0: Bonjour à tous, je m'appelle Zaki et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast du blog Se Lancer en selancenensanté.ca. Vous retrouverez ici régulièrement des entrevues d'entrepreneurs du secteur de la santé. Vous découvrirez leur parcours, leurs réussites et leurs astuces. Vous pourrez aussi retrouver un résumé des entrevues sur le blog ainsi que d'autres articles. En espérant que cela puisse vous aider et vous inspirer dans votre aventure entrepreneuriale. Bonne écoute Ok, donc euh, je vais commencer. Donc, euh, bonjour, Sarah Morin, propriétaire de l'entreprise euh, SENCRL S-Mobile, Physio S-Mobile, c'est bien ça
1: Oui, c'est bien ça.
0: Donc, j'ai fait un peu de recherche sur toi. Je vais te faire un petit portrait. Tu vas me dire si je, je me trompe ou des choses qui ont, qui ont été mises à jour depuis. Donc, tu es thérapeute en adaptation physique tu as démarré ton entreprise à l'automne 2016, c'est bien ça? Oui, c'est
1: bien
0: ça. Avant de démarrer ça, tu as travaillé pendant cinq ans dans un CHSLD. Mm. Euh, si je comprends bien, ton entreprise est un peu une affaire de famille parce que tu as ta soeur qui s'occupe un peu de tout ce qui est marketing, si ne dis pas de bêtises.
1: Exact, exact, marketing. Euh, euh, c'est un peu une femme à tout faire en ce moment. là mais... <rire>
0: Ben, c'est un peu ça, l'entrepreneuriat, on en touche à tout.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Donc, euh, tu as un site internet physiothérapiemobile.com, tu es aussi présente euh, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn oui. et tu as aussi une infolettre mensuelle, c'est bien ça
1: C'est bien ça, Tu as bien résumé, Donc... ouais.
0: <rire> Je ne me suis pas trompé alors. Non. <rire> Donc, ben, écoute, euh, avant... ben, on va commencer au tout début. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours?
1: Oui. Donc, euh, moi, je savais faire mon baccalauréat à l'Université Laval en intervention sportive. Euh, J'aimais beaucoup l'approche au niveau des athlètes. Euh, J'aimais travailler avec eux, donc euh, développer un athlète de A à Z côté nutrition, côté blessure, euh, Vraiment un encadrement complet. Euh, ça fait en sorte, par contre, qu'on a touché aussi euh, aux jeunes, aux adultes et aux personnes âgées durant ce bac-là. Et euh, le côté blessure, le côté autonomie est vraiment venu me chercher. Et euh, j'ai dit, bon, mais ben, je, retourne, je, je retourne à l'école, je retourne aux adultes. Donc, j'ai fait mes cours à niveau euh, de secondaire pour pouvoir rentrer dans la technique en réadaptation physique tout en finissant mon baccalauréat. Alors, euh, je, je me suis lancée tête première. Le but, c'était d'aller faire mon cours de physiothérapie euh, physiothérapeute. Puis, euh, une fois que j'ai rentré dans la technique, puis j'ai vu tout ce qu'on peut faire comme thérapeute, puis c'était vraiment plus du travail euh, direct avec le client, pas juste de l'évaluation, mais de traitement suivi. Euh, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment décidé par la suite de de commencer à travailler au lieu d'aller faire mon mon baccalauréat euh, maîtrise en physiothérapie, bien, comme physiothérapeute.
0: Donc, si je comprends bien... Tu cherchais une sorte de tremplin pour aller en ben, étudier la physiothérapie à l'université, mais bon, vu que tu as trouvé l'attrait, la technique intéressante, tu es resté, c'est bien ça?
1: Exact, Puis avec le, le baccalauréat que j'avais déjà en poche, euh, c'est beaucoup euh, axé sur l'activité physique, sur les exercices, donc c'était un beau complément à ce que, euh, à la technique. Donc, euh, je voyais pas nécessairement la nécessité d'aller faire mon, mon baccal baccalauréat comme physiothérapeute à ce moment-là. Alors, euh, ouais, vas-y.
0: Non, non, vas-y, je t'en prie, je t'ai coupé, excuse-moi.
1: Non, c'est correct. Euh, ensuite de ça, donc, je suis retournée euh, euh, sur la rive sud de Montréal. Donc, euh, là, je suis rendue à Grambay. Euh, puis, euh, il y a eu... Euh, J'ai travaillé un peu en clinique, vite, vite. Euh, ben, c'était des patients aux 20 minutes. Euh, S'il n'y avait pas assez de, de patients pour le physio, ben moi, je me faisais couper. Puis, euh, c'était pas vraiment l'image que je m'étais donnée de... de, de de faire de la physiothérapie, de faire des traitements. Euh, alors, j'ai vu un offre d'emploi. Il y avait des nouveaux CHSLD qui commençaient en Montérégie puis il y avait besoin de quelqu'un pour monter les départements de physiothérapie dans les établissements, les nouveaux CHSLD. Donc, euh, j'ai tenté ma chance et j'ai eu l'emploi. Donc, euh, j'ai travaillé pour euh, une même firme, qui est le groupe NADON, mais qui avait trois CHSLD différents en, euh, en Montérégie. Alors, euh, j'ai participé à monter deux des euh, départements de physiothérapie. Le troisième, je l'ai pris en charge quand l'autre personne est partie. Alors, euh, j'ai travaillé là-dedans pendant euh, à peu près cinq ans et euh, j'ai été un peu euh, abasourdie, on va dire, parce que j'avais beaucoup, beaucoup aimé le côté gériatrique quand on faisait nos études. Uh -huh. euh, j'aimais ça parce qu'on travaillait avec le patient, euh, en CHSLD, on leur faisait faire des exercices d'équilibre, euh, on les faisait marcher, on faisait pratiquer les escaliers. Et là, tout d'un coup, je me retrouvais dans un poste euh, deux jours semaine pour euh, 70 personnes euh, et ça dans trois CHSLD différents. Euh, puis là, c'était évaluation, évaluation, puis euh, recommandation, mais il n'y avait jamais de suivi. Donc, euh, c'était vraiment pas l'image que je m'étais donnée. Puis, j'avais des familles qui arrivaient en, en larmes parce que leurs parents, ça faisait euh, plusieurs mois qu'ils étaient en attente sur euh, euh, les listes pour le CLSC parce qu'ils étaient en perte d'autonomie. Puis, en fin de compte, l'aide n'arrivait pas. Donc, ils devaient être placés en CHSLD. Puis, c'était un peu chaotique. Puis, je me suis dit, ben voyons, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire en amont euh, pour moi. Puis, euh, ben, pour moi, pour me développer puis continuer à faire ce que j'aime puis aussi pour, euh, pour cette clientèle-là. Donc, il y a vraiment un travail à faire, je pense, euh, euh, du côté privé euh, pour pouvoir justement euh, arriver à, à, à répondre à ces besoins-là.
0: Donc, à partir de là, j'imagine que cette période-là correspondait, correspondait à l'automne 2016 et là, tu as voulu lancer ton entreprise.
1: Exact. Donc, ça, au, au printemps 2015, ça ne fonctionnait plus pour moi. Je me disais, je peux pas juste Regarder ça aller. Alors, euh, j'ai fait une petite annonce, rien de très gros. Je me suis dit, je vais faire ça à temps perdu. Euh, si je réussis à avoir un, deux clients, ça va bien aller. Puis euh, j'ai lancé ça justement à l'automne 2016. Je me suis, je m'étais préparée un peu pendant l'été. Puis euh, là, tout à coup, bon, ben, ça, ça a commencé à appeler un petit peu. Puis là, bon, ben, je vais lâcher un de mes CHSLD parce que je commence à avoir des clients plus réguliers. Puis c'est ça, la clientèle gériatrique c'est du deux, trois fois semaine parce qu'ils veulent avoir du maintien. Donc, à une fois par semaine, souvent, c'est pas assez. Alors, là, je me rends, tu sais, je, je commençais à avoir de plus en plus de rendez-vous. Alors, c'est là que j'ai décidé, bon, ben je prends le risque et euh, je pense que un an plus tard, j'étais à temps plein pour pour mon entreprise, à essayer de la développer puis la faire connaître euh, dans, ben, dans dans la région de Granby. Et euh, après ça, ben deux, trois ans plus tard, j'ai vu que euh, c'est une, une entreprise mobile. Hein, donc, on n'a pas pignon sur rue comme d'autres cliniques. Alors, euh, c'était vraiment, il y avait vraiment un gros travail de marketing à faire. Puis, si je voulais continuer dans cette veine-là, si je voulais continuer avec mon entreprise, il ben, fallait que je mette du temps sur le marketing, ce que j'avais pu parce que j'avais des clients. Alors, c'est là que j'ai demandé à ma sœur de euh, venir euh, comme copropriétaire dans l'entreprise. Puis euh, c'est là que tu as pris en charge le marketing, puis là que ça continue à grossir. Là, ouais.
0: Donc ta sœur est rentrée dans l'entreprise et là, tu as aidé pour le marketing parce que tu ressentais le besoin de te faire connaître en tant qu'entreprise en, mobile, c'est bien ça?
1: Oui, oui, effectivement. Puis je trouve qu'aussi, au niveau de la physiothérapie gériatrique, c'est pas très connu. Euh, les gens, ils vont regarder, ils vont dire physiothérapie, bon, ils vont penser une clinique, ils vont penser peut-être un sportif ou quelqu'un qui s'est fait mal au travail. Mais euh, la physiothérapie auprès de la personne âgée n'est euh, pas nécessairement connue ou il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui en font non plus.
0: Ben, écoute, euh, toi, tu es sur granby Il y en a une que j'ai interviewée la dernière, c'est euh, Stéphanie, euh... Stéphanie... Paquin. Oui, Stéphanie Paquin. Je sais que, bon, je ne sais pas que gériatrie, mais bon, c'est une entreprise mobile aussi.
1: Oui, très, très,
0: très, Et connais quelques noms comme ça par des études de marché que j'ai fait mais c'est plus généraliste ou voire plus orthopédique c'est vrai que niveau gériatrie en elle-même euh, le marché est assez restreint
1: ou ouais, les gens je pense que c'est plus une question que les gens sont moins euh, la population en général est un peu moins au courant que ça existe ou ils pensent que euh, euh, que ces services là c'est plus desservi par la CLSC. ils vont pas nécessairement aller voir au privé s'il y en a tout le temps mais euh, puis surtout en région, c'est encore moins connu. Je sais que dans, sur l'île de Montréal, des choses comme ça, vous avez beaucoup plus d'entreprises de, euh, de, 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 qui vont offrir ces services-là. C'est peut-être un peu plus connu, justement, euh, en région métropolitaine.
0: Et donc là, ta soeur qui s'appelle Priscilla, c'est ça? Oui, exact. Donc ta soeur Priscilla, comment elle gère ça pour essayer de faire te rendre, donner de la visibilité au niveau de ta part de marché dans la gériatrie.
1: Oui. Donc, euh, c'est sûr que la clientèle âgée est un peu plus difficile à aller chercher euh, au niveau des réseaux euh, Internet et tout ça. Euh, donc, ça a été un peu du, du essai au niveau des stratégies. Euh, ce qu'on a réussi à faire dès le départ, puis ça, je pense que c'est une belle façon de redonner à la communauté aussi, c'est qu'on a créé des partenariats avec différentes sociétés dans notre région. Euh, société d'Alzheimer, Parkinson... FIR euh, euh, qui s'occupe euh, de euh, ce qui est Rose en -Plaque. on a aussi euh, approché la maison des aidants euh, centre d'action bénévole donc tous des petits partenariats comme ça on a fait des formations gratuitement euh, pour euh, sécuriser les transferts proches aidants et aider euh, à ces organismes-là ou euh, des conférences aussi pour euh, justement euh, informer leurs membres des différentes choses qui peuvent être faites pour adresser telle telle problématique donc, ça a été le début de notre stratégie marketing, euh, puis c'était aussi une façon d'ordonner à notre communauté. Puis par la suite, bon, bien, quand on a commencé à avoir une petite réputation, ben là, on a vraiment mis l'emphase sur tout ce qui est les réseaux. Donc, LinkedIn, Facebook, euh, plein de choses qu'on a faites à ce niveau-là, puis aussi le, la refonte de, du site Internet qui a beaucoup aidé à, à augmenter notre visibilité.
0: Je suis curieux de savoir un partenariat comment ça se passe. Est-ce que toi tu abordes euh, l'organisme et tu lui dis ben bah, écoute moi j'ai une entreprise euh, de domicile pour personnes euh, âgées. J'aimerais bien faire un partenariat. Est-ce que comment ça se passe en fait Qu'est-ce que tu proposes en échange Qu'est-ce que eux te proposent en échange Et est-ce qu est -ce que c'est quelque chose de légal sous forme de contrat Comment ça se passe Donc
1: habituellement euh, ce qui se passe c'est qu'on Bon, c'est géré par comme un petit comité chaque société euh, tout dépendant il y en a des plus grosses il y en a des plus petites donc oui on fait une première rencontre avec euh, bon, le gestionnaire euh, ou le président de cette société là euh, qui lui par la suite va présenter à son comité euh, puis nous ce qu on, comment qu'on a fonctionné c'est qu'on est vraiment allé euh, on est moins allé sur l'aspect on est une entreprise privée on est plus right. sur voici ce qu'on peut offrir à vos membres. Donc euh, c'était beaucoup de, de, de conférences, beaucoup de formations gratuites. Euh, vraiment, euh, nous on donnait beaucoup beaucoup au début, puis euh, ça a fini par payer parce qu'on est devenu des partenaires officiels de la société Alzheimer, puis on n'a pas nécessairement des frais euh, reliés à devenir partenaire, mais nous dans l'année on est on est tenu à euh, faire les exercices lorsque la marche pour l'Alzheimer. Euh, donner euh, un tel nombre de formations, conférences à leurs membres mais nous en même temps, c'est de la visibilité donc c'est vraiment du, c'est rendu du donnant-donnant à ce moment-là c'est okay. un peu comme ça que ça fonctionne les partenariats qu'on a réussi à faire dans notre région, mais c'est difficile parce que du moment que quelqu'un entend euh, entreprise privée, ils sont beaucoup sur leur garde, c'est normal, leurs membres c'est des clients vulnérables, une clientèle vulnérable, donc euh, c'est sûr qu'il fallait donner beaucoup de nous au début, pis je pense que c'est correct puis une fois que notre réputation est bâtie, ben là, ça a ouvert des portes à d'autres sociétés qui, au début, étaient un peu trop euh, sur leur garde. Euh, puis là, ils ont vu que qu'est-ce qu'on faisait avec la société d'Alzheimer. Donc, euh, il y a une autre, une autre euh, association qui a décidé de faire affaire avec nous puis de nous amener pour leur, pour des formations, des choses comme ça. Donc, il s'agit qu'une personne ouvre la porte puis ça l'aide aux autres aussi à, à faire confiance.
0: Écoute, je trouve, quand même ça, je trouve ça quand même une stratégie, euh, comme tu dis, une stratégie marketing de communication très intéressante qui est en plus euh, qui est vraiment bien ciblée parce que, comme tu dis, les personnes âgées sont moins sur les réseaux sociaux, sont moins sur Internet. Mm -hmm. Est-ce que tu dirais que lors de ces événements, est-ce que ça t'a rapporté des nouvelles clientèles ou c'est vraiment le fait de participer à des événements réguliers que les gens te contactent par téléphone, par exemple
1: Ouais, mais je pense que c'est plus... Euh des événements réguliers, mais ça, je pense que ça a plus aidé à bâtir notre réputation et euh, de confiance, euh, plus que rapporter de la clientèle directe. Euh, mais par la suite, justement, euh, maintenant, même leurs intervenants au, dans les sociétés, ben là, ils nous connaissent. Puis est, on est comme dans les premiers qui réfèrent quand ils ont des clients que ça va moins bien à domicile. Donc, ça, tu sais, ça l'a aidé, mais c'est vraiment pour aider à bâtir notre réputation dans la communauté. Euh, que ça, ça a créé, euh, je pense, un, un élan, là, euh, ça nous a donné un peu de vent dans les voiles, puis euh, les gens ont, ont fait plus confiance à ce moment-là, quand on voit oh, ben, les partenaires de la société d'Alzheimer, euh, il fait des conférences avec les gens de Parkinson, bon, ben ça doit être une entreprise quand même qui ne cherche pas à, à, à toujours vendre quelque chose ou à nous avoir, euh... mm -hmm. Ouais c'est ça. Donc, je pense que c'est plus à ce niveau-là que ça nous a rapporté, un peu plus de réputation, puis je pense qu'on en avait besoin, parce que, comme j'ai dit, on n'a pas de clinique sur rue, on n'est pas une grande banderole, euh, donc, euh, je pense que d'aller s'ancrer, d'aller s'enraciner dans la communauté, ça l'aide toujours aussi.
0: Et puis, comme tu dis, sans vouloir faire d'agisme, mais une personne âgée, ça a besoin d'être rassurée, ça a besoin de valeurs sûres, de, valeur sûre, de choses de confiance, donc, euh, j'imagine que oui, ça a donné quand même un... ça vraiment fait du bien à ta réputation de participer à ces, ces événements pour... Euh pour te créer une clientèle régulière.
1: Effectivement, effectivement. Puis, tu sais, nous, on, ça fait quand même partie de nos valeurs de pouvoir redonner à la communauté euh, notre entreprise. Euh, on, on est vraiment basé sur le fait qu'on veut que tout le monde ait accès à de la physiothérapie, puis ça, n'importe quel, leur, leur âge, leur région ou leur diagnostic. Mais, tu sais, on veut redonner à la communauté aussi. Tu sais, c'est vraiment une des raisons pourquoi qu'on qu a parti l'entreprise. Bon, on, 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 c'est peut-être un peu, tu sais, on ne cherche pas à être millionnaire non plus avec ça, mais vraiment de, que tout le monde a accès à des services, là, je pense que... Donc, mais euh, tu
0: sais, déjà, dès qu'on est heureux dans son travail, c'est déjà, déjà très bien. <rire> c'est ouais. pas tout le monde qui est comme ça, donc c'est bien. Euh, pourquoi une SEN-CRL? Et d'abord, est-ce que tu pourrais expliquer à ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que ce statut?
1: Oui, donc, euh, quand on a une entreprise, donc quand j'étais toute seule, j'étais juste enregistrée. Donc euh, par moi-même propriétaire. Puis une fois qu'on a, okay. euh, une fois que j'ai demandé à Priscilla d'acheter des, bon, ben là le prix des parts dans, dans, dans le, la société. Donc on avait le choix soit de s'incorporer ou de devenir une société en nom collectif à responsabilité limitée. Donc ça c'est le SNCRL. -E pourquoi qu'on est allé vers ça versus incorporer Donc, c'est vraiment une question de euh, notre comptable qui nous a euh, dit que ce serait mieux euh, pour partir. Puis, ça protège aussi, puisque que Priscilla n'est pas membre de l'ordre. OK. Donc, à ce moment-là, euh, c'est pour ça que c'est de responsabilité limitée. Euh, pourquoi une société, ben, tant que le chiffre d'affaires n'est pas rendu un certain euh, dans montant, à ce moment-là, c'est mieux de rester en société parce qu'au niveau des, des, des bénéfices, au niveau de l'impôt et tout ça, euh, c'est plus bénéfique pour chacun des parties. Euh, puis rendu à un certain euh, montant, ben là, on va pouvoir penser à s'incorporer.
0: OK. Écoute, euh, c'est intéressant parce que je pense que tu es la première que j'interviewe qui a une société en... en... En non-commerce, responsabilité limitée mais Moi, je connaissais pas trop ce statut non plus. Mais euh, si je comprends bien, oui, c'est ça. C'est euh, Au niveau de la comptabilité aussi, ça doit être beaucoup plus facile qu'une société en elle-même. Tu sais, tout ce qui est euh, livre comptable, vous ne en avoir qu'un seul. C'est une gestion plus facile aussi, non?
1: Exact, exact. Puis, euh, tu sais, à la fin de l'année, c'est séparé par rapport aux ports prises dans l'entreprise. Donc, les revenus vont être... Euh, Tel pourcentage a pris cela versus à moi, puis on y est imposé chacun de notre côté. Donc, euh, à date, à date, ça va bien. C'est sûr que si le chiffre d'affaires continue à monter, ben, il va falloir penser à s'incorporer. Mais présentement, ça va bien. Puis la comptabilité est très simple <rire> en ce moment. Euh, donc, euh, quand on part une entreprise, des fois, on veut y aller un peu plus simpliste aussi parce qu'on n'a pas, pas beaucoup d'argent à investir non plus dans... T'sais, il faut avoir une bonne comptable. Mais quand on est capable de faire beaucoup de notre côté, ben ça nous aide à garder un peu d'argent dans les coffres, donc.
0: Juste pour petite histoire, là, cet été, je me suis pris un cours d'initiation à la comptabilité. Ouais. Et oui, quand tu es, es une entreprise, juste entre les différents journaux, les, les registres, tu dois retranscrire dans tel journal, puis dans tel journal, puis dans tel journal, c'est... Ah. Je suis content que les comptables fassent ça et pas nous. Sincèrement, c'est ouais, quelque chose.
1: Mais ça vaut la peine d'avoir un comptable. Je dis pas, tu sais, c'est bien de faire les choses par soi-même là, mais d'avoir un comptable parce que tu veux pas te tromper dans ces chiffres-là. Là, là. c'est pas euh, parce que tu peux te faire avoir, puis là, ça va te coûter cher. Donc, ça te coûte moins cher d'avoir quelqu'un à déléguer facilement quelques petites affaires. Des fois, la comptable va te dire, ben, ben, ça, tu es capable de faire ça par toi-même. Puis moi, je vais m'occuper de ça. Donc, euh, oui, avoir quelqu'un de confiance. Ah. Aussi.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, c'était vraiment dans un but de m'éduquer euh, au monde de l'entrepreneuriat. Donc là, je, je touche un peu à tout pour comprendre, mais c'est sûr que par la suite, c'est quelque chose que je délèguerai parce que c'est une charge de temps énorme euh, mmh. qu'on peut pas se permettre sans vous développer quelque chose, sincèrement.
1: Exact, exact. faut, faut un moment faut apprendre à prendre le risque de dire « il faut que je délègue si je veux que ça continue à, à grossir ». Donc, euh, ouais. Et en
0: tout... parlant de de délégation. Euh, Est-ce que ça a été facile de déléguer à ta sœur certaines parties ou ça s'est fait naturellement? Comment ça s'est passé?
1: Non, ça s'est vraiment pas bien passé. <rire> <rire> <À
0: ce point. rire>
1: on est on, on s'attache à nos bébés, hein. Moi, mon, mon entreprise, c'est mon bébé. Ouais. Puis, euh, on dirait que on, on dirait que je laisse je cédais du pouvoir. Je ne sais pas pourquoi. Euh, sur le coup, là, ça m'a fait euh, ça m'a fait quelque chose, on dirait que euh, de, de déléguer, on dirait que c'est comme si j'y donnais quelque chose puis euh, là, au fur et à mesure que ça avançait, que je me rendais compte que non, du déléguer, ça faisait en sorte qu'on était capable d'en faire plus, puis de grossir plus vite, puis d'atteindre plus de gens, puis euh, là, naturellement, les choses euh, là, là, je suis rendue avec un c'est rendu précis là maintenant qu'il y a de la misère à déléguer parce que là ça continue à <rire> là, tu dis, non, correct, Tu vas avoir une période d'adaptation puis après ça tu vas être go go go. Euh, c'est quand on délègue qu'on se rend compte qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. Donc euh, au début j'étais tellement concentrée non je veux garder ma comptabilité je veux garder les horaires mais non mon dieu c'est tellement c'est une grosse perte de temps là. Euh, euh, Malheureusement, ça a besoin d'être fait, mais euh, quand on fait ça, on n'est pas en train de travailler sur le développement ou d'aller chercher un partenariat.
0: Ça t'empêche te, de, 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 de faire les, tout ce qui est créatif. Ben, comme tu dis, c'est le développement, chercher des partenariats, trouver des nouvelles idées. C'est un frein à tout ça, c'est hein, Exactement. Ça a été une très bonne idée que tu as eue. Et puis, donc, euh, ta sœur s'occupe du marketing. Est-ce qu'elle a une formation en, en lien avec ou c'était vraiment… Euh... Pas
1: du tout. <rire> pas euh, du tout, ouais, c'est ça. <rire> euh, Priscilla, elle a fait son baccalauréat en psychologie. Euh, okay. Mais par la suite, elle a travaillé beaucoup. Elle a travaillé dans des, azans, des agences de voyage. Elle n'avait pas tout, du tout travaillé avec son bac. Euh, mais la relation humaine était vraiment très importante pour elle. Euh, puis, service à la clientèle est… Est numéro un, même depuis qu'on est jeune, là, elle a toujours fait des 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 job -in de service à la clientèle, elle a travaillé dans les assurances, elle a travaillé, puis elle répondait au téléphone, puis moi c'est vraiment pas mon, mon mon dada, Elle est tellement bonne, puis elle réussit vraiment à garder quelqu'un au bout de la ligne, puis euh, c'est c'est pas une pas vente, mais tu sais sa personnalité fait en sorte que les gens se confient beaucoup à elle, puis euh, ils sont vraiment satisfaits d'elle, donc euh, je trouvais que c'était un bon atout à avoir dans l'équipe, surtout que moi je j'aime vraiment pas le téléphone. Euh, puis là, j'ai dit, ben, c'est sûr que marketing, comment. Puis elle s'est vraiment trouvée une passion. Euh, elle a commencé à prendre des cours, euh, elle, elle, elle trouve plein de différentes affaires. Elle a fait qu'on euh, a une firme, justement, de marketing à Granby, puis elle allait décider de, de les payer pour qu'ils lui enseignent comment faire, puis qu'elle pu s'en occuper. Donc, c est, c est vraiment, euh, elle s'est vraiment trouvée une nouvelle branche. Elle ne pensait pas aimer ça, puis... Euh, à chaque jour, elle est comme, oh mon Dieu, j'ai réussi à, à, à faire ça sur le site internet. Puis là, t'es-tu allé voir? Puis... <rire> mais elle aime vraiment ça. Puis tout ce qui est partenariat aussi, euh, tu sais, ça y donne le, le, le côté aussi euh, qui est capable d'aider nos partenaires, donc les sociétés, les choses comme ça. Moi, je suis avec des clients tous les jours, mais quand les sociétés ont besoin d'aide, c'est elle qui fait souvent le pont entre la société puis moi. Euh, puis je pense que ça... Euh, c'est une façon pour elle aussi d'ordonner à la communauté de cette façon-là. Donc, non, elle est vraiment en train de, de, de se développer en tant que personne à travers l'entreprise.
0: C'est drôle que tu dises ça parce que moi aussi, cet été, j'ai essayé de me former dans plein de domaines. Bon. Et le marketing, ça a été une, une révélation. J'ai... J'ai découvert ça, le marketing, le marketing numérique. J'ai lu des livres, j'ai fait des formations, des podcasts et tout. Ouais. Puis là, en, en observant en site Internet, j'ai retrouvé des codes de marketing, des appels à l'action, des gros titres. Des, euh... Puis c'est ça, je me demandais si vraiment quelqu'un avait été formé. Je, je, je me doutais que quelqu'un avait été, commencé à être formé dedans parce que je retrouvais les codes habituels du marketing. Mais ouais. là, tu as répondu à ma réponse. Tu as répondu à ma question.
1: Oui. Ouais, euh, <rire> mais c'est vraiment fascinant parce qu'elle m'en parle. Puis c'est quand même... C'est un monde complètement à part. Puis au début, elle ne savait pas trop parce qu'elle était comme, bon, mais ben, stratégie de marketing, on va envoyer des choses par le poste, on va, tu sais. Puis là, plus qu'elle qu rentrait dedans, plus qu'elle se disait, mais mon Dieu, il y a, y, a, y a plein de choses qu'on peut faire, il y a plein d'avenues à prendre. Euh, y a des... Puis pas cher, tu sais. C'est sûr que si tu y vas par le... Tu sais, au début, moi, j'étais page jaune, puis tout ça. Oh, ça, ça me coûtait une beurrée, là. C'était vraiment, vraiment cher. Mais une fois que tu sais comment te débrouiller en marketing, puis euh, avec euh, l'ordinateur, puis le site Internet, il y a beaucoup de choses à faire euh, qui vont coûter beaucoup moins cher que payer des intermédiaires pour que tu ressortes sur Internet des choses comme ça.
0: Non, mais c'est ce que j'essaie de faire aussi via, via mon blog, la lancer en C'est mm -hmm. essayer d'éduquer un peu les gens à une nouvelle manière de, de screen clientèle de se créer un réseau et tout et euh, mmh, mmh. moi quand je vois des fois dans les dans les tu sais dans les groupes Facebook et tout des gens qui font des annonces d'emploi mais tellement classique que je me demande s'il y a vraiment des retours et tout là je mmh. j'ai fait récemment un article sur comment comment attirer les gens faire faire un titre qui attire euh, un chapeau enfin un crochet tu sais, tout ce qui est en marketing que tu apprends pour essayer d'attirer de, l'œil de, des gens et attirer la curiosité, mais ouais. je pense qu'on est resté encore dans une euh, philosophie assez ancienne où euh, tu avais ta clinique et puis euh, c'était beaucoup de bouche à oreille au début et puis il ouais. fallait que tu attendes une dizaine d'années avant de te créer une réputation. Je ouais. pense que les codes ont changé et je pense que c'est quelque chose que tu as vraiment bien compris là, au niveau de ton entreprise. Ouais.
1: Ben, on, on, est, on apprend, on apprend parce que la vieille façon de fonctionner, elle ne fonctionne plus. Et...
0: Non, les gens évoluaient, tout le marché a évolué, les gens ont moins de temps et ainsi de suite. Tu as besoin d'être vraiment te démarquer. Je pense que c'est quelque chose que tu allais chercher inconsciemment, en marketing. Tu allais le chercher comme ça grâce aux partenariats, grâce aux conférences, grâce aux événements, grâce mm -hmm. au code de, de ton site Internet et en plus tes réseaux sociaux. Parce que je regarde sur Facebook aussi. Vous publiez quand même pas mal en ce moment.
1: Oui, ben on a un horaire de publication. Ça fait partie aussi de la stratégie marketing. Puis, on, on a un blog directement sur le site Internet aussi. Donc, euh, tu sais, on, soit qu'on va chercher des articles qu'on trouve intéressants, soit on va prendre directement de nos blogs euh, pour informer les gens. Puis, pendant la COVID, on a aussi fait, euh, c'était euh, une séance d'exercice par jour gratuite sur Facebook. Euh, ben
0: oui, ben oui, j'ai vu ça pendant la COVID. <rire> C'est vraiment, c'était vraiment régulier. Là. Ben, juste pour ça, j'ai admiré parce que c'était quand même un gros travail de faire ça et. Je pense que ça a fait de la visibilité. En tout cas, moi, je suis tombé souvent dessus à cet été, donc je pense que ça a porté ses fruits. <rire>
1: <rire> ben, tu sais, puis c'est ça. T'sais, on voulait autant donner à, notre client, à nos clients, mais tout ce qu'on s'est dit, c'est si on est capable d'aller chercher une nouvelle personne, pas, pas pour qu'elle elle, elle adhère à nos services, mais la faire bouger pendant un, la période de, de confinement. Mais ben, tu sais, pour nous, c'était déjà une réussite. Euh, ça n'a pas été facile. Hein. Année, on... On se dit est-ce que ça vaut encore de la peine tout ça mais je pense que je pense que beaucoup de gens sont revenus par la suite puis il y en a qui vont consulter encore nos, nos exercices puis on, dans le fond on les réutilise aussi euh, sur nos, 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 nos publicités Facebook ou euh, on, on, on les remet juste pour garder les gens à jour puis euh, mais euh, non oui un gros travail en arrière de marketing euh, on sait que Facebook est, est quand même payant aussi là. les gens on a de plus en plus de gens sur notre page donc
0: je vais, je vais rebondir sur euh, ce que tu as fait, les vidéos pendant la pandémie. et mm -hmm. te poser la question. Toi, au niveau de la pandémie, comment tu l'as ressenti en tant qu'entrepreneur, en tant que responsable d'entreprise? Euh, comment tu as ressenti cette période assez difficile?
1: Euh, autre le fait, si on regarde mon côté entrepreneur, j'étais très contente. Euh, si on regarde mon côté euh, th thérapeute avec mes clients, euh, j'étais très inquiète. Euh, okay. Parce que je n'avais pas accès à mes clients. Puis... Euh, oui, donc euh, j'avais peur de, surtout mes gens en CHSLD, de la, de la perte d'autonomie qui allait
0: ouais, le déconditionnement qui allait se produire. Moi, je, je l'ai ressenti comme toi, le déconditionnement qu'on a eu les, des patients là, après quelques mois de confinement, c'était impressionnant.
1: Exact, exact. Donc, eux autres qui étaient à domicile, c'était possible pas si pire parce que je fais continuer à avoir un contact avec eux, euh, soit FaceTime ou soit euh, au, au moins un appel par semaine. Il y en a qui ont continué à faire des exercices euh, euh, FaceTime. Euh, mais la, les CHSLD, ça a pris du temps avant que je puisse avoir accès aux gens des loisirs puis que eux autres puissent m'y mettre sur FaceTime. Puis j'en ai des Alzheimer que t'sais, t'sais, je ne peux pas mettre en avant d'un écran et qu'ils fassent les exercices. Fait que euh, De ce côté-là, pour moi, ça a été plus difficile. Mon côté humain, je m'inquiétais beaucoup pour mes, euh, pour mes clients, euh, mais mon côté entrepreneur, j'étais contente d'avoir un peu de souffle pour pouvoir euh, faire des choses que ça faisait longtemps que j'avais mis sur la tablette. Puis, euh, une des choses que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon LinkedIn et euh, j'ai écrit à tous mes contacts, quasiment tous, pendant le confinement. Euh, mm -hmm. Pour leur dire qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, euh, de leur dire juste de partager notre nom. Et euh, ça l'a vraiment, ça l'a amené beaucoup, beaucoup de, de positifs. On a eu des nouveaux clients, on a eu des nouveaux partenaires, euh, dont Stéphanie Paquin. Euh, donc ça a vraiment, ça a vraiment porté fruit. Puis euh, moi, j'ai vraiment vu ça comme une occasion, une occasion de, de souffler un peu, puis de, de, de me recentrer sur le développement de l'entreprise. C'est sûr que les choses qu'on ne pouvait pas faire comme communiquer avec des, avec des sociétés ou des choses comme ça, parce qu'il y en a qui juste, avaient juste mis la clé dans la porte en attendant. Mais justement, tous les, les autres entrepreneurs qu'il y a dans notre réseau, les choses comme ça, donc c'était une belle opportunité pour, pour aller communiquer avec eux. Là.
0: Avec Stéphanie Paquin, là, je vais rebondir sur ça parce que c'est quelqu'un que j'avais interviewé l'année dernière. J'avais fait à peu près la même approche que toi, donc une interview et je trouvais ça intéressant. Ben, une fab, TRP, responsable d'entreprise aussi. Mm -hmm. Ton partenariat avec Stéphanie Paquin, ça, ça ressemble à quoi? Qu est -ce qui est, quel est l'échange mutuel qui vous rapporte à tous les deux?
1: Dans le fond, c'est euh, encore avec le, la mission de l'entreprise, que tout le monde ait accès à des services de physiothérapie, euh, peu importe leur région. Euh, ben, de créer ces partenariats-là, ça fait en sorte que moi, je suis pas obligé de trouver euh, un employé nécessairement dans cette région-là pour pouvoir assurer les services. Parce qu'on a des gens qui nous appellent de, de partout au Québec, des fois, il euh, y en a qui nous ont même appelé quasiment euh, euh, de la baie de James. On, est, on, on, dit, on a n'a pas personne dans cette région.
0: Ouais. mon Dieu!
1: <rire> Mais si un jour, on pourrait se rendre, que ce soit par télé réadaptation ou avoir quelqu'un dans le proche du Grand Nord, euh, c'est sûr que ça serait un objectif. Donc euh, on a créé un partenariat avec Stéphanie Paquin qui s'occupe beaucoup plus euh, de l'île de Montréal, un peu rive sud puis euh, rive nord. Euh, uh -huh. C'est un partenariat euh, dans la région de Québec avec Vicky Bissonnette qui fait en sorte que lorsque nous on a des appels euh, pour ces régions-là, euh, on prend le, le client euh, en charge en note puis on le on le transfère à notre partenaire. Donc euh, et eux autres font la même chose euh, de leur côté et euh, il y a une redevance sur les sur les soins euh, ce sont les soins apportés à ces clients-là qu'on a référés.
0: Une redevance, est-ce que est, ce serait indiscret que je te demande, à, sans donner des vrais chiffres, mais à quoi ça ressemble une redevance? C'est un petit pourcentage de temps taux horaire? De...
1: C'est un, euh, euh, un pourcentage du taux chargé au client. Donc, okay. euh, Il ouais, euh, y, y a un pourcentage de chaque intervention de ce client-là. Euh, qui est redonné à, à l'entreprise qui a référé.
0: J'imagine que vice versa pour elle, euh, c'est la même chose.
1: Oui, exactement. Euh, puis euh, un autre partie du partenariat, c'est qu'on publie beaucoup par rapport à ça, si nos partenaires font quelque chose. Euh, puis on, on leur donne de la visibilité aussi. Euh, puis euh, c'est ça. Mais on s'entend très bien les trois. Euh, on on dirait que toutes les TRP qui partent en affaires, c'est un peu pour les mots. <rire> fait que, on se retrouve vraiment. Tout le monde a vécu un peu le même cheminement. Donc, on, rapidement, on s'est bien entendu Puis, tu sais, c'est un partenariat, oui, mais c'est une mission commune, je pense. Euh, qu fait que ça s'est vraiment fait naturellement. C'est juste le fun que la COVID m'a permis de faire ces liens-là. Que, tu sais... Je pense qu'on devrait tous être en lien, toutes les gens qui travaillent en physiothérapie pour pouvoir desservir le monde le, le mieux possible et le plus possible. Mais bon, je trouve que c'est une belle façon de, de continuer à progresser. <rire> tu
0: me donnes vraiment envie. là. J'espère qu'un jour, je pourrai faire un partenariat avec toi.
1: <rire> <rire> on est ouvert à tous.
0: <rire> non, mais comme tu dis, c'est vrai que les TRP, ben, on se comprend et puis on, on a fait le même parcours et on connaît notre métier. Euh, je regardais un peu ton site Internet Ouais. Euh, tu es très, très portrait fonctionnel, si je dis pas de bêtises. Donc, portrait fonctionnel, prévention, puisque adaptation gériatrique. Est-ce que tu proposes des évaluations physio ou pas?
1: On a une physio. Euh, elle, est très, elle est à contrat. Ben, on a plus qu'une physio, mais les physios qu'on a sont juste à contrat. Euh, okay. Donc, on essaye de privilégier, bien sûr, euh, le... le on essaie de privilégier l'accès au dossier, euh, mm -hmm. pour que ce soit le TRP qui prend vraiment en charge de A à Z, euh, avec la diagnostic médicale, bien sûr, mais des fois, on n'a pas le choix d'avoir le physio, d'avoir euh, une évaluation de physio. À ce moment-là, on, on, la physio qui vient est à contrat, puis elle-même, elle va dire au client, mais c'est pas moi qui vous prends en charge. Puis souvent, même, on va euh, demander que le thérapeute soit présent lors de l'évaluation pour que tout de suite, il y ait un... Euh, contact, puis euh, une relation qui se développe entre le client et son thérapeute. Euh, donc, oui, on va offrir euh, les évaluations physio, mais on va plus y aller par l'approche du portrait fonctionnel, puis ensuite peut-être dire euh, euh, Ah, ben ça serait bien de euh, faire une évaluation physio pour une prise en charge complète. Ou, ou ouais. on va faire la demande pour les documents, puis euh, le diagnostic euh, médical non limité aux symptômes. Donc, c'est les deux années complètes.
0: Je suis à peu près comme toi. Moi, c'est vrai que je, je fonctionne beaucoup portrait fonctionnel, promotion de la santé, surtout avec mes personnes âgées. Ça, sincèrement, pour l'instant, je ne ressens pas le besoin d'évaluation physio parce que, ben, veux, veut pas, c'est juste du maintien, moi, chez les personnes âgées. Mm -hmm. Mais écoute, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir des physios euh, sous contrat. Est-ce que ces physios, tu les as trouvés Est-ce que c'est des physios qui sont dans ton entourage ou tu as vraiment déposé une annonce pour euh, recherche physio ponctuelle pour certaines évaluations
1: euh, un peu des deux. Donc, euh, euh, je veux dire, c'est je trouve que c'est moins pire essayer de trouver des physios, euh, surtout avec la dimension euh, de la COVID, ça nous a amené beaucoup de télé réadaptation Donc euh, là, on, on commence à offrir des séances aussi en télé, euh, des évaluations de télé. Euh, donc, la thérapeute est sur place, mais la physio est en télé... Euh, télé euh... C'est
0: l'évaluation, on va dire ça comme ça.
1: <rire> euh, mais non, c'est ça. Il y en a une. La première physio que j'ai eue, c'était vraiment quelqu'un qui était dans mon entourage, qui a voulu aider. Euh, puis par la suite, euh, on cherchait une autre physio parce que c'est sûr que tout mettre dans les bras de une, c'est quand même beaucoup. Donc, euh, on en a trouvé une autre qui fait qui fait des contrats pour nous. Puis euh, récemment, on a refait une annonce. Juste, c'est toujours bien d'en avoir. Sous la main, puis pour eux, c'est des contrats faciles. Ça demande pas que par la suite, il y ait une prise en charge. Donc, c'est une évaluation une fois bien payée. Puis, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire après leurs heures de travail. Donc, euh, ça, ça se reçoit quand même bien. Là. Je trouve que j'ai quand même eu des bons retours au niveau d'avoir des, des, des contrats avec des physios.
0: Ok, mais écoute, c'est vraiment intéressant. J'adore les approches que tu vas chercher. Je sens l'entrepreneur qui, qui essaie de résoudre des problèmes derrière et qui essaie de trouver des solutions. J'apprécie vraiment. Donc, au niveau de ta clientèle, tes personnes âgées, est-ce que c'est sous majorité CHSLD ou alors des personnes âgées qui vivent dans leur, bah, des résidences ou même chez eux C'est quoi ta majorité de Ta majeure en clientèle
1: je trouve que ça varie beaucoup. Là, de plus en plus, je trouve qu'on se retrouve plus à domicile. Au début, j'étais beaucoup plus dans les CHSLD. Mm -hmm. euh, J'avais réussi à avoir, ben, à voir. il y avait quelqu'un au CLSC qui me connaissait, puis elle avait, euh, avait pris une chance sur moi, puis elle avait beaucoup aimé mon approche. Fait que, euh, euh, souvent, c'était dans le dossier, je ne sais pas, une fois ou deux semaines ou une fois par semaine. Elle ben, invitait le client à communiquer avec moi pour que moi, je puisse compléter les, les suivants de physiothérapie euh, conjointement avec le CLSC. Malheureusement, cette personne-là ne travaille plus au CLSC, donc euh, ce lien-là, il, il, il n'est plus. Donc, j'ai moins de clients CHSLD, mais euh, à domicile, c'est là que ça l'appelle vraiment là, maintenant. Là, euh, domicile, puis des fois, des résidences semi-autonomes. Et
0: es qui ont, bah, es qui ont tes clients, tes clients, tes patients, en majorité, dirais-tu qu'ils fonctionnent avec des assurances ou c'est vraiment un coût qu'ils prennent euh à leur charge pour se maintenir en bonne santé?
1: Euh, moi aussi, c'était comme une de mes grosses questions quand j'ai commencé, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'arrivaient avec des assurances, puis euh, là, c'est de mieux en mieux, parce qu'avant, on n'était quasiment pas couverts, là, les thérapeutes euh, en réadaptation physique, mais mmh. maintenant, c'est plus vraiment un... Maintenant, ils, Les gens, ils, ils, souvent, ils ne sont plus assurés à l'âge qu'ils ont, puis, euh, puis ils vont ils vont déduire ça de, leur, euh, de leurs impôts à la fin de l'année sous frais médicaux. Donc, euh, okay. c'est quand même un, un avantage pour eux de pouvoir faire ça avec nos services. Mais au début, je trouvais que l'assurance prenait une grande partie, mais plus que ça va, plus qu'il y a de clients qui viennent, euh, de moins en moins, ils ont des assurances rendues à cet âge-là. Je pense qu'il okay. y avait la Sun Life, je pense que dans le temps, ils assuraient comme toute leur vie. Il y a beaucoup de gens qui arrivent avec la Sun Life qui malheureusement ne couvrent pas. Mais couvre les
0: physiothérapeutes. <rire> <rire> ben oui, il y, a des, il y a encore des assureurs qui ne comprennent pas le rôle du terme, on va dire ça comme ça.
1: Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui disent « non, non, je n'ai pas d'assurance, j'ai arrêté de travailler ». Donc, tu sais, on, on voit que les gens n'ont plus les assurances comme avant. Je pense que c'est la nouvelle, les baby boomers qui arrivent, ce n'est plus des gens qui sont assurés pour le restant de leur vie avec la Life, des choses comme ça. C'est des gens qui étaient assurés pendant qu'ils étaient au travail puis par la suite, il y a une assurance vie, des choses comme ça, mais ils ne sont plus assurés pour les services. Donc, eux autres, ils déduisent directement de, leur, de leurs impôts sous frais médicaux à la fin de l'année.
0: OK, ben écoute, euh, ouais, tu constates des choses que j'ai remarquées aussi. C'est pour ça que j'avais besoin d'un point de comparaison, mais oui, c'est exactement la même chose que j'ai remarqué au travail. Euh, j'ai vu que tu as fait un changement d'image l'année dernière au niveau de ton entreprise. Ouais. Ça, j'aimerais savoir comment tu t'y es pris. Est-ce que tu es passé par une agence de communication? Est-ce que c'est toi qui as géré tout le changement d'image? Comment ça s'est passé? Euh,
1: j'ai passé par une agence. Euh, à mes débuts, j'ai commencé euh, une jeune entrepreneur. Je ne savais pas trop ce que je faisais. Puis, euh, mon père, c'est un entrepreneur. Oui. Il a pas voulu mal faire, il a voulu me guider un peu. Puis, euh, je me suis fait un peu imposer une image. Plus, euh, tu sais, on me dit, ah oh, ben la santé, c'est c'est dans telle couleur, tu devrais y aller avec tel motif. Donc, moi, je n'avais pas trop regardé ça. Tu sais, moi, je voulais juste commencer à travailler, puis, ah oh, ben c'est beau, je vais faire ça. Puis, en fin de compte, plus que ça allait, plus que je trouvais que euh, l'image de mon entreprise, ne me définissait pas moi. C'était un peu plus froid, c'était un peu plus clinique, puis c'est pas du tout notre entreprise. Euh, ouais. Donc, euh, quand, quand Priscilla est arrivée, euh, ben là, on a vraiment décidé de, de refaire une refonte, de refaire une image qui correspond à moi, à nous deux, puis vraiment aux valeurs qu'on voulait amener à l'entreprise, puis à ce qu'on veut qu'elle ressemble. Et on a fait affaire avec une agence de communication à B.
0: OK. Ouais. Une agence de communication Concrètement, tu vas la voir, tu lui dis, OK, ben, écoute, euh, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de, de montrer d'autres valeurs, d'autres choses et tout. Comment ça se passe quand tu vas chez l'agence et as un questionnaire, eux te, te font plusieurs propositions par la suite, toi, tu choisis, comment ça se passe?
1: Ouais, ben, c'est quand même intéressant parce les autres, on, on dirait que c'est comme des, des, des designers d'image de, corporatives. Donc, euh, ils nous posent beaucoup des questions sur nos, nos personnalités, sur euh, l'entreprise. Donc, ce n'est pas vraiment euh, qu'est-ce que tu aimerais comme, comme image, qu'est-ce que tu aimerais comme couleur. Ils vont vraiment chercher notre personnalité. Et Puis, par la suite, ils vont nous proposer, je pense cette fois-ci, ils nous avaient proposé trois ou quatre euh, différentes euh, images avec différentes couleurs. Euh, qui ça vraiment bien avec avec nos personnalités et avec les valeurs qu'on voulait amener à l'entreprise. Puis à partir de là, ben, on a choisi, je pense le le, le motif qu'on aimait, qu aimait le plus, puis les couleurs qui, qui nous définissaient. Euh, puis à partir de là, ben là ils ont vraiment retravaillé le, le, le motif. Puis là après ça c'est du c'est du peaufinage de quel genre de de police on voudrait, qu'est-ce qui est. Tout ça, là, comme quelle couleur qu'on voudrait ou mais euh, c'est vrai c'était vraiment intéressant comme euh, comme processus parce que tu t'attends que les gens tu sais il va falloir que tu... je sais pas tu choisir dans un dans un cahier ou quoi que ce soit un motif je savais pas comment ça allait fonctionner puis jamais qu'ils nous ont parlé de motifs ils ont vraiment juste parlé de nos personnalités de notre entreprise puis qu'est-ce puis c'est eux autres même qui ont sorti euh, des des, des différents dessins ou des différentes façons de présenter notre ouais c'est ça notre voyons notre, notre insigne d'entreprise.
0: Et puis là, là, je suis vraiment intéressé parce que, euh, comme je l'avais dit là, on voit Off, là, je, tu sais, je travaille sur un projet et puis. Euh, je me suis vraiment intéressé à l'image de marque, aux couleurs aussi. J'ai fait des recherches sur la chromathérapie, les couleurs associées à tel type, euh, que ce soit la douleur, que ça soit le calme, que ça soit ça, ça et tout. Oui. Puis là, dans l'agence de communication, est-ce que tu sors avec le package complet Ça veut dire euh, toutes les images exploitables pour des cartes de visite, pour un site web, pour euh, des affiches sur ton auto Ou alors, c'est vraiment… Ils vont te donner l'image, ils vont te faire ton site internet, ils vont te donner les logos que tu pourrais mettre dans tes courriels. Comment ça se passe? Le package, avec quoi tu ressors de ta, de ton agence, de ta visite avec ton agence?
1: The sky is the limit. Tu peux.
0: <rire> OK. Tous
1: les, les articles promotionnels peuvent passer par eux. Nous, notre voiture, elle est, elle est, elle est imprimée. Donc, c'est eux autres qui ont tout préparé pour l'imprimeur. Euh, puis pour la personne qui allait, qui allait mettre les choses sur la voiture donc y avait tout formaté euh, il y avait mis les, les images qu'on voulait euh, avec euh, formater le logo par rapport à ma grosseur de voiture euh, on fait des, des salons des fois on fait des conférences, des activités donc on, avait, on a un, un genre de, de, de flag là, un drapeau puis on a aussi un, une toile promotionnelle donc c'est toutes les autres qui ont, qui ont fait ça euh, donc euh, on, peut, on aurait pu juste faire faire notre logo Autant que là, on peut faire affaire avec eux, faire faire des crayons, faire faire... Euh, peu importe. C'est eux autres aussi qui... Euh, c'est eux autres le lien avec Priscilla pour le, le marketing, pour le, le site Internet. Donc, eux autres qui ont affaire même de, de, une banque d'heures à Priscilla pour que Priscilla s'assoie avec un de leurs euh, techniciens euh, marketing puis technicien informatique pour pouvoir apprendre comment gérer le site web. Mais c'est eux autres qui l'ont reconstruit au début, puis après ceux qui ont enseigné à Priscilla de, de leur faire.
0: OK. Euh, là, j'ai vu récemment, là, je pense que c'était dans le courant septembre ou fin août, là, je ne sais plus, tu étais en phase de recrutement, Oui. c'est ça Donc, ça veut dire que ça fonctionne bien en ce moment. <rire> c'est bien ça Oui, c'est bien ça. Puis, ta phase de recrutement, comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu des difficultés à… Je pense, si je ne dis pas de bêtises, tu as recruté une TRP parce que ton site internet a changé, c'est bien ça
1: oui, bien, euh, la TRP qu'on a recrutée, qu'on a vue sur le site Internet, euh, elle, on l'a depuis, ça va faire un an. OK. Euh, c'est triste, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Euh, au début, on voulait recruter plus des travailleurs autonomes, donc, euh, tu sais, pour pas être obligé parce que de... de, 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 de ben pas d'obliger, mais de, de payer des heures si on les avait pas. Donc, c'est toujours un, un catch-22. Est-ce que je vais avoir assez de clients pour pouvoir remplir sa banque d'heures? Euh, donc, pour nous, on trouvait ça plus simple d'avoir des travailleurs autonomes, mais c'est pas euh, c'est pas très attirant comme poste. Il faut pas avoir des heures euh, qui sont euh... Voyons, je cherche mes mots cet après-midi. Euh, ben, les heures
0: euh, complètes ou stables ou s'assurer, c'est ça. C'est pas, pas garanti de, de faire sept heures par jour, cinq fois par semaine, c'est ça que tu veux essayer exactement. de
1: dire. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est pas très attirant euh, pour les TRP. Euh, donc, on a reformulé. Ça n'a pas pris de temps qu'on a changé de, 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 de façon de faire. Puis, on a vraiment à faire un temps partiel, euh, toujours avec la possibilité d'aller chercher euh, plus d'heures s'ils veulent. Euh, je pense que d'assurer un minimum d'heures, je pense que là, vous voyez, le, le, pas vous, mais tu vois, les, les, les candidatures ont commencé à rentrer à pleine poche. Juste en assurant un 15 heures semaine, un 30 okay. heures.
0: OK. Ouais. Un 15 heures semaine garantie donc là, ça t'a ça permis d'avoir plus de réponses à tes annonces, c'est
1: ça? Oui, exact. Exact. Euh, je pensé euh, passer par les, les techniques. Euh, aller faire un peu une présentation là-bas ou prendre des stagiaires avec une possibilité d'avoir un emploi par la suite. Euh... mais tu sais c'est encore c'est encore à développer là on essaye, tu sais on... là tu vois on est rendu à un point où est-ce que euh, Priscilla avec son marketing on en a plein on en a plein jusqu'à par-dessus la tête et là on se dit bon ben il faudrait peut-être avoir quelqu'un euh, ressources humaines un peu et là tu vois on a une troisième sœur ben j'ai une deuxième sœur on est trois filles à la maison et là elle a commencé à toucher un peu euh, aux ressources humaines.
0: Euh, OK, c'est vraiment une entreprise familiale, je savais pas qu'il y avait une troisième sœur. <rire> elle,
1: elle, 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 elle travaillait pas du tout avec nous, mais là tu vois, avec le, avec, avec le fait que le, la compagnie est vraiment en plein essor en ce moment, puis les appels continuent à rentrer, puis là, ça commence à apprécier d'avoir une, une autre personne. Ben euh, là, euh, puis j'ai dit après cela, j'ai dit délègue. <rire> délègue cette partie-là, puis on va demander à. à à notre sœur Audrey. Si, moi, si, si tout le monde de ma famille peut bénéficier de l'entreprise, ben, puis peut trouver son compte, ben, tant mieux. Sinon, on ira voir à l'extérieur s'il y a quelqu'un d'autre. Mais euh, si je peux faire vivre ma famille euh, avec mon projet, ben, tant mieux. Euh, fait, euh, elle a commencé à s'investir au niveau des ressources humaines puis à nous aider. Puis euh, si elle veut s'investir ben, plus, ben, peut-être qu'elle développera d'autres stratégies à ce moment-là.
0: Euh, donc là, tu as fait la phase de recrutement, as, ta troisième sœur est rentrée dans l'entreprise, tu as, du coup, vous êtes, euh, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes vous êtes cinq dans l'entreprise, c'est ça?
1: Un, deux, trois. Ben, on est trois vraiment qui travaillent euh, temps plein. OK. Euh, ouais, trois temps plein. Puis on a mon autre sœur qui travaille à temps partiel un peu. Puis on va, on est en train de recruter un temps partiel.
0: Là, j'imagine comme tout entrepreneur et je te sens tellement bien l'organiser que je suis sûr de ne pas me tromper. Mmh. Tu t'es imposé des objectifs à court et moyen terme. Est-ce que c'est « je me trompe ou pas?
1: » Tu ne te trompes pas.
0: OK. Ton objectif, on va dire, si je te dis dans les trois prochaines années, euh, ton entreprise elle ressemble à quoi? Elle veut, elle veut, tu voudrais qu'elle ressemble à quoi?
1: Mmh. Et Ça, c'est une bonne question parce que euh, j'avais une idée de qu ce que je voulais au début. Et euh, cette idée-là, euh, c'était que, justement, que, que tout le monde au Québec ait accès à des services. C'était vraiment « think big euh, ». Puis, dans les deux dernières années, on dirait que je me suis euh, recentrée un peu sur moi, un peu sur euh, ma famille, puis qu'est-ce que moi, que je voulais comme vie, euh, parce que j'étais en train de, de travailler des heures euh, euh, impossibles. Des heures
0: impossibles, ça ressemble à quoi? Je... Ta semaine ta semaine, ressemble à quoi à peu près, normalement?
1: Ben, dans, dans ce temps-là, elle, elle, ça finissait pas. C'était jour-nuit, euh, parce que dans ma tête, là, ça travaillait, je prenais mon téléphone, j'écrivais mes idées, euh, c'était quelque chose. Donc, euh, si on parle en, en termes de clients, je pouvais faire euh, facilement, si euh, j'étais rendu à faire du 7-8 clients par jour, euh, donc, euh, je, je partais de la maison à 8 heures le matin, je revenais à 8 heures le soir. Euh, ça, c'était juste mon client, là. Donc, euh, je n'étais pas, euh, c'est à part les heures de développement que je passais. Donc, c'était c'était, la fin de semaine parce qu'il y a des familles qui disaient, ben, ça serait le fun d'aller voir mes parents la fin de semaine parce qu'ils n'ont pas d'activité la fin de semaine. Donc, c'était vraiment tout le temps. Et euh, je me suis arrêtée et j'ai dit que moi, je ne veux pas ça moi c'est pas ma définition de, de, de faire du travail euh, c'est pas de... j'ai vu mon père faire ça puis c'était pas... pas la façon que je voulais faire euh, donc euh, je me suis un peu recentrée dans les deux dernières années je me suis dit bon ben si je développe Gramby, si je suis capable de, de développer cette région-là ça va bien aller puis on dirait que j'ai retrouvé une bonne routine une routine saine euh, où est-ce que j'ai diminué mes clients euh, je pense que je fais maximum cinq clients par jour euh, souvent, ça va être du 4, mais ce qui me permet à par la suite de vraiment travailler sur mon développement, mais d'être là à 100%. C'est ça que je me rendais pas compte, c'est qu'à faire du 8 clients par jour, après ça, de me mettre dans mon développement, j'étais à moitié partout. Je me soufflais autant avec mes clients que à, à, ma créativité était pas grand-chose. Mes idées, il y, y avait pas de, excuse-moi mon anglais, mais il y avait pas de follow-through. J'avais des bonnes idées, mais jamais j'ai mené à terme ou jamais, tu sais. Euh, puis là, en ce moment, avoir réduit mon, mon nombre de clients, ben là, quand je travaille sur mon développement, je suis à fond. Puis mes projets, mes idées, ils sont en train de, de grossir. Alors là, je me dis, OK, mais là, cette année, c'est ce qui nous a dit. Bon, ben on développe, on commence à développer vraiment d'autres régions. On va aller chercher toute l'esprit, On va aller chercher Sherbrooke parce qu'il y a du monde avec Mégantic qui n'en ont pas de service. On va aller chercher dans Trois-Rivières. Notre thérapeute, elle vient de Trois-Rivières. Pourquoi pas développer sa région? Et là, ça, ça recommence à grossir. Alors, si je peux répondre à ta question, d'ici trois ans, c'est sûr que les nouvelles régions qu'on a commencé à développer cette année, je veux qu'elles soient au niveau de qu'est-ce que c'est à grandé Donc, on veut être bien implanté, même si on n'a pas pignon sur rue. On veut que quand les gens ils parlent de physiothérapie, ils savent que S-Mobile, on est on est un centre de physiothérapie dans la région, même si on n'a pas pignon sur rue. Et ça, pour les, 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 les trois régions que je viens de nommer. Puis, euh, après ça, c'était combien d'années
0: euh, non, c'est correct, trois ans. <rire> je sais que quand, dans le monde de l'entrepreneuriat, ça change régulièrement. Donc, écoute, pour euh, dans les trois prochaines années, ça me va pour l'instant. Mais en tout cas, je te dis bravo. C'est impressionnant le travail que tu as fait. J'ai vu que vous avez lancé une infolettre récemment. C'est bien ça?
1: Oui, ça fait euh, quelques mois maintenant qu'elle roule. Ouais. Quelques mois? Ouais. Qu'est-ce
0: qu'on retrouve dans ton infolettre? Euh,
1: à tous les mois, on, euh, on sort des nouveaux blogs. Donc, euh, ouais. on de sortir à peu près un, deux blogs par mois. Tout dépendant, euh, on y va avec les thématiques. Donc, euh, si c'est le mois de la Zamar, ben souvent, on va sortir un blog par rapport à ça ou quoi que ce soit. Euh, à la fin, il y a toujours euh, des exercices, quelques exercices que les gens peuvent faire à la maison. Euh, des fois, on a une thématique dans l'infolette, donc les exercices vont être en, en lien avec ça. Euh, on va sortir les différentes choses qu'on a faites pendant le mois. Donc, si on a donné des formations, des conférences, euh, les liens qui peuvent être reliés à ça euh, si les gens veulent aller consulter. Euh, quoi donc on va mettre dans l'infolette? Euh, si on a des recommandations, euh, oui, ou des nouveaux partenariats qui se sont faits. Donc, on tient, on essaie de tenir les gens au courant de qu'est-ce que nous on fait euh, dans le mois s'ils si n'ont pas pu consulter ou voir toutes les, les, les choses qui ont passé. Là.
0: Si je te parle de copywriting, de de méthodes dures est-ce que ça te parle pour tes articles est-ce que c'est qu des techniques que tu utilises ou pas du tout
1: ça me parle pas
0: ça te parle pas non mais je te dis ça parce que moi aussi comme tu sais j'ai commencé un blog
1: ouais.
0: j'ai cherché beaucoup beaucoup à savoir quelle est la manière quel nombre de mots il faut comment ah. ça se passe un chapeau c'est un titre accrocheur des mots clés que tu peux retrouver sur internet
1: c'était une grosse
0: job et je voulais savoir si toi, tu avais été formé si ben, tu t'étais auto formé ou ton entourage était auto-formé pour ça, pour l'écriture d'un blog.
1: Ben, C'est encore euh, à travers notre firme de communication. Donc, Priscilla, ah. avec son cours qu'elle a pris, ben, elle a dit que les blogs, faut qu il faut qu'il y ait à peu près euh, un minimum de 1000 mots pour euh, la, la reconnaissance organique ou ça peut être un article qui est pris... Euh, puis qu'on on fait un, comme un résumé en tout, ça, ça peut, ça peut fonctionner aussi. Donc, euh, oui, on a eu encore notre fameuse firme de communication qui nous a un peu formés par rapport euh, au blog, là, ouais. Puis, euh, okay.
0: écoute. Euh... Bravo, sincèrement. Là, je, vais, je vais me permettre de te poser la question. D'habitude, c'est quelque chose... Mais Écoute, on est pas mal rendu à la fin, donc je peux me permettre de te poser cette question. Tu sais que moi, j'écris aussi euh, des articles, des blogs, ou en ce moment-là, récemment, je m'essaye au podcast. Que je, je peux pas dire que ça va être un succès, mais écoute, je, je m'essaye avec le matériel que j'ai à disposition. Oui. Je voulais savoir si moi, je te proposais d'écrire un article pour mon blog. Tu es toujours dans le lien thématique, entrepreneuriat. Est-ce que toi, ça t'intéresserait? Ben
1: oui. On est déjà... On est partenaire avec d'autres... Euh d'autres plateformes qui nous mandent des blogs, des choses comme ça. Donc, ça nous ferait plaisir.
0: ben Écoute, je le prends en note et puis le jour où tu as, as du temps, je te relancerai pour ça. <rire> je sais que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps.
1: Oui, ben, ben nous, euh, ça, ça prend du temps, mais c'est important. C'est une belle façon de nous faire voir, mais faire voir aussi les autres. Puis l'important, c'est que les gens sachent que des services ou des, de l'information comme ça existent.
0: Ben écoute, je t'en remercie <rire> beaucoup. <rire> Donc là, je pense avoir fait le tour de l'entrevue. Si ceux qui nous écoutent veulent retrouver ton entreprise, à quel site Internet ils doivent rechercher?
1: Donc, ils doivent rechercher physiothérapie Le S, c'est pour, c'est pas pour Sarah, c'est pour service, soutien et soins à domicile. Euh, ah ben,
0: j'étais prêt à parier pour c'était pour ça, moi. <rire>
1: <rire> Tout le monde pense que c'est pour ça, c'est un beau, ça beau accroche pour moi à ce moment-là, mais c'était vraiment pour servir service soutien et soin à domicile. Euh, puis sinon, euh, sur notre page Facebook, c'est vraiment là, je pense qu'on est le plus actif. Que, des fois, on fait des, des lives, des fois, on fait des, euh, voyons, des, des des photos où on donne des blogs ou des beaux liens. Euh, vers d'autres euh, partenaires ou vers d'autres euh, ressources qui sont intéressantes donc euh, venez nous voir aussi sur notre Facebook euh, même chose Physiothérapie S-Mobile euh, vous devriez être capable de nous trouver
0: ben Écoute euh, officiellement je vais clôturer la discussion, je te remercie d'avoir participé ben, de temps de ta disponibilité, je sais que tu n'en as pas tant que ça. Je, je, je vais le dire là, publiquement, j'admire ton, ton parcours, ton travail, ta mentalité, tout ce que tu as fait sincèrement. Là, je pense que tu viens chercher des valeurs chez moi que euh, tu viens chercher des valeurs que j'ai aussi et puis là, je pense sincèrement que j'aimerais que toutes les entreprises aient les mêmes valeurs que toi pour travailler au, auprès de la clientèle des personnes âgées. Oh
1: wow, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Euh, écoute, euh... Ça, ça fait chaud au cœur de l'entendre, c'est sûr qu'on le fait, mais de, de sentir qu'on est capable de, de le véhiculer le message, ben ça, ça, ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Alors, ben merci de nous offrir cette plateforme-là aussi, de, de pouvoir en discuter.
0: Et merci à toi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire de l'entrevue sur la plateforme de votre choix comme Apple Podcast ou Google et même à partager à vos amis. Vous retrouverez sur le blog santé.ca le résumé des entrevues ainsi que des articles sur l'entrepreneuriat en santé. Rejoignez aussi les différents groupes Facebook Se Lancer en Physiothérapie et Se Lancer en ostéopathie » afin d'échanger avec d'autres entrepreneurs.